1: Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня хочу поговорить на тему, которая все более и более становится актуальной. Почему наши женщины не разводятся с мужьями, которые над ними издеваются?
2: Череда громких случаев. Ирина Кабанова, Юлия Лошагина, Юлия Белова. Все эти женщины были убиты своими мужьями, а их семьях узнали, потому что их истории попали в прессу. Это были жестокие резонансные убийства. А вот в последние истории с Юлией Беловой. Были убиты а, шестеро детей. Подробности этих историй вы можете найти на сайте kp.ru. Но вот а, в частности с Беловым. Вот можно ли было предотвратить эту трагедию? Всех-то еще шокировало, конечно, что там
1: Беременная дети да,
2: дети были убиты. И, но ведь, Елена, молодая женщина, она могла развестись с мужем, уйти, наверное, вовремя.
1: Во-первых, могла развестись. Во-вторых, судя по всему, он ее бил давно, потому что ее мама приходила и жаловалась в полицию. То есть это не первый раз он Схватился за топор.
2: Есть и... показания очевидцев. Я еще об этом расскажу в течение программы. Но вот могла она или не могла? Почему женщины не разводятся вот в тот момент, когда мужчина поднимает на них руку? Об этом мы сегодня поговорим, обсудим вместе с вами 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Мы ждем мнений как от мужчин, так и от женщин. Возможно, у вас есть какие-то истории из личного опыта у Может, ваших друзей. Вы становились
1: жертвой насилия. Вот
2: почему? не разводятся люди, где происходит издевательство в семье. 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Но на студии сегодня Лариса Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик, член российской психотерапевтической лиги. Здравствуйте, Лариса Ивановна. добрый вечер. Лариса Ивановна, вот у меня первый к вам вопрос. Можно ли нарисовать психологический портрет женщины, которая попадает под, ну, На скажем, над которой муж издевается муж? Да. Угу. Или это вот в характере русской женщины, раз вышла замуж, значит, терпи, от мужа все побои.
3: Это и в характере русской женщины у нас есть несколько опорных мифов. Все-таки в российской действительности они еще живы это до сих бьет. пор.
1: Бьет, значит, бьет любит. значит
3: любит, все правильно. Нельзя любит. выносить со сбы. Верно, верно, все у -у -у. верно, да. Поэтому, если что-то у тебя в семье происходит, ты несешь за это ответственность, виновата ты. У -у -у. Это все есть в характере русской да. женщины. Или да, как поэтому... мужчина
1: говорит: я ее побил, значит я ее проучил.
3: Проучил, поучил,
1: поучил. ничего страшного, Но да? Меня поражают а, свекровь, которая будет, например, успокаивать эту женщину и говорить, ну, это же он тебя люби, любя, ну, подумаешь там
3: чуть-чуть. Совершенно верно. То есть в характере и в психотипе русской женщины это и есть до сих пор. В религиозном мифе это очень крепко держится, что мужу дозволено это право. А что касается женщин, про которые вы говорите, никакая здесь социальная как бы, история нам не даст ответа. Ответ, конечно, находится в психической сути или в психологической. Кто эти же э, женщины? Бесспорно, они жертвы. То есть пора привыкать там называть вещи своими именами. У нас есть такие транзакции, мы их четко обозначаем. Есть жертва, есть насильник. Но у насильника должны быть определенные условия, чтобы он стал палачом. То есть жертва должна стать в итоге жертвой. Не потенциальной угу. жертвой, да, а реальной. Для этого должны происходить некоторые факты, когда женщина уже полностью перестает сопротивляться и подчиняет себя воле насильника.
1: Скажите, вы говорите о насильнике в физическом насилии или вы имеете в виду еще и психологическое насилие?
3: Случаи, которые вы приводите, они это, очень да, актуальны. Это, это конечно, агрессивное испорт. физическое насилие. Да? Агрессия, проявленная, актуальная, явная. Ну и при том, что это
2: же а, проявлялось не один раз, не вот он подошел, ее убил, да. То есть это же до этого он
3: поднимал на нее
2: руку. Совершенно и верный. в все счете, к
3: сожалению, mm -hmm. вот пришло к такому. Есть финал. еще один миф. Он к радости нашей позитивной Потому что большинство женщин сейчас знает Что если ваш супруг поднял на вас руку один раз Скорее всего, эта история будет Обязательно В какой-то степени Через какое-то время проявлена вновь и вновь и Если она повторяется, вы попадаете в факт Домашнего насилия, это порочный круг Вы из него не выйдете не Если вы идите. будете разрешать себе проявлять эти формы. Почему? Потому что, раз это круг, да, то есть он формируется таким образом: сначала идет насилие, то есть ваш муж взрывается, унижает, оскорбляет, там, бьет вас, да, все это факты насилия. И говорить о том, что у моего мужа взрывной характер, да, это как раз является фактом допущения насилия, чтобы это насилие росло и дальше. Да? Да? Ну просто
2: женщина, получается, оправдывает Совершенно его поступок. Верно.
3: Потом вина. Насильник всегда чувствует вину, но не за то, что он сделал, а за то, что не дай бог кто-то его увидел. То У -у -у. Есть вина его, опять наказание, да? Дальше идет извинение, оправдание. То есть обязательно насильник извиняется. Здесь находится самая интересная вещь, да? Потому что за извинение идет как бы нормальное поведение. Вот на чем женщины все время в консультации, о чем говорят. За это время я успела восстановиться. Я ему вновь поверила, я поверила вновь и вновь, да, вот за нормальным поведением, там где даже может быть фактора такого заискивающего поведения. Я буду очень хорош, я буду стараться. Но как только идет старание, совмещенное с чувством вины, ждите, то есть начнет патологическое фантазирование, и опять происходит что? Фантазия и обязательно создание нужной ситуации. Вот здесь. И здесь нет, вот я вам сейчас описал этот цикл, а да. кто создает эту ситуацию? Только сам насильник. насильник. То есть ему нужно отыграть эти чувства чувство вины свое, чувство униженного положения, что он слишком долго старался, да, поэтому жертва должна быть. И вы получаете еще дополнительный виток агрессии. Что может женщина сделать? На всех уровнях противостоять агрессии. Как? Она начинается никогда не с физической явной. То есть она начинается, конечно, с психической. Да? Есть такое... Так, в чем это
1: проявляется? Он кричит или он ее... Ш -ш что?
3: Обязательно есть ситуация доминирования и подчинения. То есть домашнее насилие имеет терминологию, да? Что мы называем домашним насилием? Когда один из супругов стремится подчинить себе другого и контролировать его действия. Вот этот факт психологический, да, о чем мы говорим. Что здесь страшного? Вас нет. Нет ваших границ, нет вас. Нет вас как личности, потому что если вы... Под позиции доминирования, значит, вы попадаете в изоляцию, то есть есть контроль над всем. Тебя нет, контролирует твои средства, твое общение, твое движение, твои эмоции. Все это попадает под. Это, конечно, фактор психического насилия. А что делать, когда многие говорят: да, вы сейчас переводили статьи, и там есть очень интересная. Ну, вот очень сложно перевести на русский язык. Оно называется как эмоциональные экскременты. Вот как это по-русски сказать? да? Вот он, включен, если это формулировать. Что, что это скажешь. такое? Это гнев или такая ярость, или непонятная агрессия, вербальная, выраженная на вас, которая недопустима. Допустим, вот в европейских странах. Да? То есть вот это считается фактором, но ну, хорошо, жестким.
1: Вы? Мы сейчас э, уйдем на небольшую рекламу, а вы потом нам расскажете, что надо делать женщине, чтобы избежать этого домашнего насилия этой агрессии, Хорошо. тем более не неоправданной, не, не мотивированный. Да.
2: Я напомню, что мы говорим сегодня о том, почему женщины не разводятся с мужьями, которые над ними издеваются. У нас в студии Лариса Ванбеду, психолог-психоаналитик, член Российской психотерапевтической лиги. Буквально через 4 минуты мы будем принимать ваши звонки по номеру 8 800 200 ровно 9702. Возможно, вы или ваши знакомые сталкивались с подобными ситуациями. Присылайте пока смс на номер 2420, сообщение, начнет. Со слова РКП. Будем читать Ваши сообщения в прямом эфире.
0: Каждую субботу 16 до 17 часов на радиостанции Комсомольская правда. Я, Леонид Альшанский, почетный адвокат России. Веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу 16 до 17 часов. Елена Ханга в поисках истины.
1: Почему же женщины не разводятся с мужьями, которые над ними издеваются? К сожалению, в нашей стране очень печальная статистика. Каждые 40 минут в России женщина умирает в семье от насилия.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Можете позвонить по этому номеру, высказать свое мнение или прислать смс на номер 2420. Я напомню, что у нас в студии Лариса Ивановна Бедова, психолог-психоаналитик, член Российской психотерапевтической лиги. Но у нас есть первый звонок. Василий, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Здравствуйте.
4: Ну, я немножко запоздал, дозвонился до вас. Ну, такой вопрос. Женщина умирает от насилия, да? No. Вот. Но я думаю, что насилие в семье Оно связано прежде всем Что женщина сама позволяет э, Мужчине допустить факт насилия. Если же мужчина допускает этот факт, то женщина должна делать выводы, и она имеет право выбора. Кроме того, есть государственные органы, которые могут защитить женщину в таких ситуациях. Насилие бывает психологическое, потом оно бывает физическое. Сейчас,
1: секундочку, вы сказали, есть государственные органы. Вы, наверное, говорите или о суде, или о полиции, правильно? Конечно. Вы в курсе, что женщина только где-то на восьмой-десятый раз обращается в полицию после того, как подверглась там, физическому насилию. А в полиции, в полиции, как правило, они стараются не принимать эти жалобы и говорят, ну, это ваши дела семейные, сегодня пришла пожалуй, завтра забрала заявление, будем мы еще бегать по каждому вашему семейному конфликту.
4: Я думаю, что женщина здравомыслящая, независимо от законодательных органов, она принимает какие-то свои заключения в любом случае. Я работал когда-то в органах МВД, и мне приходилось сталкиваться с ситуациями насилия в отношении женщин. Это бывает насилие различного рода, как психологическое, так ну, в крайнем случае это физическое. Но в любом случае, если государство защищает права женщины, и если суд или прокуратура выносит правильное решение, что Женщина всегда надеется на это. Но ведь а если... не
1: защищает, вот вы, как бывший сотрудник органов, ну честно скажите, сколько на вашем веку было мужчин, которым э, запрещали подходить к своей жене-жертве на определенное вот, расстояние, как это делается в 150 странах мира? Вот сколько раз вы такое слышали на стране произошло?
4: Ну, если вы говорите о 150 странах мира, то это понятие очень растяжимое. Приближение к человеку безопасное в плане насилия является полтора метра. Это психологи заключения дают. И если полтора метра приближается чужой человек, то человек уже испытывает какие-то элементы тревоги. А если это близкий человек приближается,
1: то он может приблизиться и на более. Нет, секундочку, мы говорим не о физическом приближении, мы говорим о законе. Если мужчина глумится над своей женой, то по закону женщина может пойти в полицию, и полиция запрещает ему подходить к ее жилищу.
4: Да, если женщина напишет заявление в письменной форме, то сотрудник полиции, грамотный, которого обучают, и, и, в ко и в системе, в которой это поставлено, и люди знают, ну, в смысле, сотрудники знают законодательство, и если эти вопросы определены, то он, соответственно, вынесет предупреждение. Такому человеку или там, мужу э, в том, что в отношении вашей супруга вы, скажем, совершили там, элементы психологического или физического насилия, и в дальнейшем вы будете нести уголовную ответственность. Если же эта ответственность не осуществляется или же, не, или же халатно относится к данным вопросам, то, соответственно, женщина чувствует незащищенность.
2: Спасибо за ваш звонок, Василий Елен. Ну, а я вот здесь с вами, я знаете, а, я, а я немножко с вами не соглашусь. Да. Я вам приведу слова участкового, который да. рассказывает реальные случаи, когда к нему обращается женщина. Зачитываю. «Победая мужем гражданка пришла ко мне и спрашивает, можешь как-нибудь повлиять, чтобы муж не бил? У них маленькая дочка, мужик работает на заводе». Это отклик с нашего сайта, пишет «Реальный mm -hmm. человек». В пятницу муж и идет по всему подъезду буянить. Она его тащит в квартиру, он ей раздает подзатыльники, ребенок сидит под кроватью, а страха не дышит. Я, говорит, участковый, ей предложил написать заявление. Она в отказ. Так они и жили. То есть, получается, как бы у нас То участковый работает виновата, таким да? пугалом, приходит, напугал и ушел, потому что женщина не пишет заявление, она боится.
3: Ну, мы не знаем, на самом деле, боится она или нет. Вы знаете, я что хочу сказать, понимаете? Сейчас, извините, только замечу, mm -hmm.
1: что вот эта последняя история, когда мужчина убил шестерых детей и свою жену, там-то как раз обращались к полицейским. И, кстати, сейчас полицейских наказывают Для... за то, что они обращалась не
2: приняли. Обращалась не
1: жена. Ну, неважно, обращалась тёща. Это теща, важно, да. потому
2: что обращалась не жена. Мы говорим сейчас о том, что жена не идет жаловаться на мужа. Mm -hmm.
3: Да, мы об этом говорим. Я все-таки хочу вернуться к нашему звонку да, и ищу, uh -huh. прокомментировать, если мне позволите. Uh -huh. Дело в том, что все-таки в современной реальной истории, в которой мы сейчас находимся, у нас суды имеют практику замерения, то есть не берутся. Понимаете, то есть вот по факту Я очень много выступаю эксперт А да? как то они есть... это
1: объясняют? Это Почему? ваше
3: семейное дело Мы вам даем еще три месяца Вернитесь, подумайте, обратитесь к психологам Все-таки у вас есть семья, несколько лет Там есть дети и так далее, и так далее, и так далее То есть вот идет какой фактор Что важно нам здесь сказать? Понимаете, сегодня мы говорим о физическом насилии Потому что у нас есть случаи Ужасные случаи, драматичный, по сути, которые привели к смерти. И дискутировать на эту тему, да, вот как бы, ну, нет в жизни сослагательного наклонения, есть то, что мы имеем. Но в дискурсе, то есть, я вот тоже, как психоаналитик, против. То есть, женщина всегда жертвы а мужчины всегда насильники. Да? Вы поймите тоже важный факт, что женщина не нападает физически активно, но у нее, конечно, в арсенале Свои очень рычаги, мощные психические да, рычаги. И никто не отменял да, эмоциональные и вербальные насилие со стороны женщины. Что здесь? Обязательно четко Что есть варианты, когда она просто манипулирует И делает это очень жестко Вот ситуация, о которой вы говорили да, В случае, что она не пишет заявление Но ищет якобы помощь, но это не помощь Просит о помощь, но на самом деле не просит Это тоже идет уже манипуляция Только третьими лицами
1: ну, Наверное, она боится, что если она напишет Это заявление, он ее тем более
3: Забьет А мы не знаем Боится ли она, да? Потому что, может быть, это фактор ее доминирования, может быть, это фактор ее дополнительного выбранного для нее поведения через унижение, через запугивание, через изоляцию, через что, отрицание, перекладывание вины на другого, а не на себя. Здесь же очень много защитных механизмов. Мы все это привыкли называть страхом, да? Но, по сути, я не хочу отстаивать свои права, а вот о чем идет речь, да? Ты о себе думай. Если не о себе, тогда о детях. Это очень важный фактор. Кто будет защищать?
2: Узнание, узнаем мнение мужчин. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У нас на связи Олег. Здравствуйте.
5: А, добрый вечер. Uh -huh. Ну, по вопросу, допустим, ну, во-первых, чудовищное, конечно, то, что произошло. Во-вторых, а по вопросу, почему вот доводят до такого, да, так долго. Ну, на мой взгляд, первое, это, конечно, терпение которое дано нам от, от Бога. У кого-то оно больше, у кого-то оно меньше. И вот женщины, они терпят. Второй, конечно, момент, на мой взгляд, ну, это страх. Потому что перечисляли, страх за детей, страх остаться одной, ну, и так далее. Uh -huh. а, вопрос а, также законодатель. Ну, обращусь я, то есть, uh -huh. ну, и что? Ну, там в лучшем случае придут, погрозят пальцем вроде как, и, ну, uh -huh. и все. То есть, Что делать? Ну, во-первых, конечно, уже сочесть законодательство по поводу, э, как бы, избиения, рукоприкладства. Даже в Библии, как бы, биться, это, ну, это, названо грехом, и вообще ему не место, допустим, в церкви. То есть всякий биться, он не является членом церкви, потому что это грех. А второй момент – это, э, как бы, проводить больше, ну, на мой взгляд, вот, работу, то есть объяснять, что такое семья – что это ценность семьи, кто такой мужчина, что с точки зрения, если можешь, христианская, так скажем, страна больше, да, то с точки зрения Библии, как Бог смотрит на эти вещи, что мужчина это священник в доме и так далее. Положение женщины в семье также, что хоть мы разные по обязанностям, но одинаковые по правам с точки зрения Бога. И вот здесь вот некоторые очень часто путают это Они считают, что женщина, она ниже, ниже мужчин На самом деле в правах мы разные, наделены mm -hmm. Богом Но абсолютно ценные и равные в глазах Бога
3: mm -hmm. Спасибо, Олег, за ваш звонок mm -hmm. Ну, интересная мысль, как бы с такой христианской нам моделью поданной, да, но очень важная с точки зрения психологии, если комментировать, это важность личности как таковой, понимаете, с одной стороны, нам предложили ужесточить законы, да, смотрите, мы говорим об агрессии, мы говорим о насилии, и в качестве метода решения предлагаем Усилить агрессию или усилить насилие да, Во всем мире это призвано абсолютно на всех вот психологических форумах Больших конференциях и малых дискурсах Психологически. Это принято как абсолютно порочный и тупиковый путь Не ужесточением законодательства как раз А внутренней глубиной личной работы Где оба человека и мужчина и женщина признаются все-таки личностями Где нет вот этого иерархического доминирования и давления Где нет изначальной схемы кто ниже, кто выше Потому что, еще раз повторю, да, это у нас тема сейчас, мы говорим о женском э, факте, что женщина жертва, и она терпит насилие физическое, да, противостоять не может. Поэтому столько фактов у нас, и столько фактов плачевных.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь, продолжим нашу тему буквально через 4 минуты.
4: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.
1: И мы продолжаем говорить о женщинах, которые по разным причинам не разводятся с мужьями, которые над ними издеваются.
2: Почему они не разводятся? Ну вот почему они продолжают терпеть и не уходят от мужей? 8 800 200 ровно 9702 два. телефон прямого эфира. Если у вас есть что -то сказать по этому поводу или, возможно, вы или ваши знакомые сталкивались с подобными ситуациями, расскажите нам 8 800 200 ровно 9702 два, или пришлите смс на номер... 24-20, сообщение начните
1: со слова РКП. А может быть, вы сами поднимали руку на свою жену? Расскажите, объясните, почему вы не боитесь, что она встанет и уйдет, и вы больше не увидите ни а жену, мне интересно, ни за детей?
2: Что? За что поднял руку этот мужчина на женщину? У нас в студии Лариса Ванбеду, психолог-психоаналитик, член российской психотерапевтической лиги. Мы здесь вспоминали несколько историй. К сожалению, вот они закончились Течально. плачевно, трагически. да. И вот одна из последних, это Юлия Белова, мать шестерых детей, была беременна седьмым ребенком, который убил муж. И вот что любопытно. Сейчас вот родственники начинают рассказывать ее историю, потому что мы знаем, что сама она ну, не ходила никуда жаловаться. Она терпела побои, и неоднократно муж поднимал на нее руку. Но вот что говорит ее брат Александр. Я зачитаю. Мы-то сразу поняли, говорит Александр, что он из себя, он имеется в виду, вот этот сам Белов, что он из себя представляет. А вот Юля была очарована. Угу. Зайдите на сайт kp.ru, посмотрите, пожалуйста, на фотографии этого человека.
1: Как можно очароваться. Как можно
2: им очароваться. Сколько мы ее не отговаривали от этого брака, она и слушать не хотела, только просила не вмешиваться в ее жизнь. Вся семья целый год боролась с этим наваждением. Мы обращались к психиатрам, к психологам, говорили, что он оказывает на нее какое-то влияние. Но от нас все отмахнулись. А потом было уже поздно. Через год после женитьбы он запретил ей общаться с родственниками, и я потерял с ней связь. Знаю, что однажды после очередных побоев она сбежала от него и приехала к родителям Но через месяц он ее увез обратно Больше попыток бегства она не предпринимала Вот что рассказывает брат Юлии Беловой Александр, угу. сразу несколько здесь вопросов. Как можно было очароваться, к тому же, зная, что у него есть такой диагноз да, шизофрения? Ивановна, ну, угу.
1: да, да, даже мы не будем об этой конкретной истории, но сколько раз мы слышим, когда муж избивает жену, она уходит от него, а потом возвращается и говорит, ну, все-таки он такой очаровательный, такой милый, он все понял, он свою вину искупил. Вот как можно очароваться с такими людьми?
3: Как можно не очароваться, если это ваш супруг, вы живете с ним несколько лет и живете в ожидании, что все-таки произойдет с вами чудо. Вы смотрите, очарование, вы попали под чары. Uh -huh. Потом, если вы имеете дело с насильником, и я говорила, есть такой период, когда есть извинение, оправдание, он происходит с женщиной, то есть она его оправдывает. Это прям период, который встроен в круг вашего семейного насилия. И если он достаточно длительный. А туда входит да, все эти супружеские игры, хорошие супружеские секс, секс, внимание к детям. да. То есть женщина, женщина точно включает да, иллюзию, что да. это все в прошлом, и сейчас начнется новая жизнь. Да, почему мы все время говорим о схеме домашнего насилия, о том, что она повторяется. И работает формулировка, что если это произошло однажды, ждите обязательно повторения. То есть это непростая история. В данном случае мы имеем дело с клинической ситуацией. То есть да, у человека диагноз. шизофрения, да, поэтому... Это диагноз, если не лечить, а шизофреники бывают очень даже очаровательные, да искусными. и очень очаровательные, это факт. И это заболевание оно не проходит, то есть ничего само собой не пройдет, да и будет идти усугубление симптомов, соответственно нарастание агрессии, нарастание патологии и так далее и так далее. Все, что связано с шизоидными пациентами, там клиентами, да, мы говорим, они попадают в ракурс, то что называется шизофрено-генная семья. Это все непросто, да, поэтому и женщины попадает под контаминацию шизоидной. Да. И это все уже заворачивается в такой своеобразный клубок, клубок. Да, что здесь нельзя сказать, вот ты здоровый меняемый человек, у тебя шизофреник, поэтому ты не можешь его терпеть и уходишь, в это еще и заразно. Нет. Да? Ну, это, да, это еще и заразно, потому что дети, которые наблюдают эту семью, привыкают, они, да, привыкают и в, вот Схема. В, в качестве паттерна да, именно усваивают вот эти нормы поведения в том числе и унижения. То есть в
2: дальнейшем, когда они будут жениться, Совершенно они вспомнят верно. эту схему Они, они даже ее не вспомнят. А Она будет у них заложена как некий
3: паттерн бессознательного свойства, и он будет проявлен обязательно и непременно. Поэтому, когда вы меня спрашиваете о женщинах, да, кто они по психическому фактору, конечно, они все очень разные. В социальном статусе, в образовательном, в эмоциональном. Да, но психический радикал у них у всех один. Они жертвы. Ищите историю в семье, смотрите историю личного Взросление. Смотрите историю их личных комплексов, и вы найдете все ответы. 8 800
2: 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У нас на связи Игнат. Здравствуйте.
6: Добрый день. Ну, знаете, если говорить вообще вот про ту ситуацию, которая случилась вот в этой семье, да, то тут говорить о том, что вот почему она терпела ну, мне, я вот, мне кажется да, что если она прожила с человеком долгое время и от него заимела шесть детей зная о том что он э, там, ненормальный ну, говорят, шизофреник, хотя мне всегда казалось, что шизофрения – это, в первую очередь, угнетение эмоциональной сферы. А тут, скорее, наверное, на психоз похоже, когда у него слишком много эмоций, и он готов их выплескивать в виде рукоприкладства. Но э, мне кажется, что тут абсолютно очевидно, что и у этой женщины тоже было, извините, не все в порядке с головой. Потому что, э, ну, позволять э, с собой так обращаться, ну, это, это, это какое-то определенное отклонение точно есть. То есть она э, какая-то сильно заниженная самооценка, а вообще мне так вот мое личное мнение, что э, женщин быть в принципе вообще никак нельзя, да, и женщина, которая допускает что ее хотя бы один раз ударили, если она после этого не встала и не ушла. Это, в первую очередь, просто
2: дура.
1: А можно вам Потому задать что... такой вопрос? Если соседи, ваши соседи, вы услышите, э, ругаются, и муж избивает жену, какие будут ваши действия?
6: Я, я, я вам расскажу историю, которая произошла вот буквально совсем недавно. Да? То есть, вот у меня есть подруга, которая значит я подхожу и вижу, как она... Разговаривает со своей подругой и ее молодым человеком Вдруг мой, я издалека подходил Вдруг молодой человек начинает бить свою девушку uh -huh. Ну моя подруга начинает их пытаться как-то разнять Я подхожу, ну уже, уже как бы вот Это самое, это сам, еще что ты делаешь Он Не лезть не свое дело Я говорю, вот ты можешь Если это твоя жена, и ты она, допускаешь это Вот подойди за угол, чтобы я не видел вот. И там делать с ней все, что хочешь Но при мне я не позволю мне дать по морде ни одной женщине Это нельзя
1: Хорошо, что... поняла При вас нельзя избивать А такой вопрос Вы знаете, что ваш друг, там, школьный товарищ Он позволяет себе поднимать руку на жену Вы...
6: знаю, И... знаю такого Так,
1: я ага, дальше Руку жмете ему? Руку жмете ему?
6: Вы знаете, он, вот я даже так скажу, я с ним разговаривал однажды, у него сейчас другая жена, которую он не трогает. А вот ну, который он почему-то, значит, ну, он когда он мне начал рассказывать, вот спрашивал, сама, я говорю, Серега, ты мне что хочешь говори, но ты 120 килограмм весом и кандидат мастера так сказать, по греко-римской борьбе, а и ты девушку 50 килограмм, ты ей вот, значит, там, один раз залепила плюху. Ты же понимаешь, что одного удара у него голова отлетит так, вы ему сделали
1: Значит, один раз замечание Или вы ему сказали, что этого больше этого ты в дом долго, не, общаться, не будешь приходить
6: Нет, нет. Я, я перестал К нему ходить, да, так сказать, на долгое время Не общались, и вообще, ну, мне вот это вот Было неприятно, просто дело в, в том, что Меня с этим человеком слишком много связывало, но Я, как бы, неоднократно Вот на эту тему у нас поднимались разговоры Он мне понял, что это правильно Он меня так и не убедил, но в конечном итоге Он развелся, так сказать, да, и нашел Ту, которая не выпрашивает
1: Mm -hmm. Спасибо большое. А Спасибо, вот, пожалуйста. Лариса Ивановна, обратите внимание, что первую жену он бил, а mm -hmm. вторую вот не Вот хотела
2: как раз спросить, вот. всегда ли мужчина поднимая, но ну, если он раз поднял руку, означает ли он, что на последующую там женщину, свою жену
1: Или все-таки эта жена его провоцировала? Или, может быть, одна жертва, а вторая не жертва?
3: Есть вариант, что первая жена была в большей степени жертвой, да, и позволяла такое поведение, да, хотя нет, не, не, не стройте иллюзии. Если человеку свойственно проявлять агрессию и выпады, да, то, что мы называем фактор, есть такой психологический термин у нас, это перенаправлено агрессия, если мужчина по факту не может его сдержать, это агрессивный импульс в себе, ему обязательно нужен объект, обратите внимание, да, меньшей по значимости, то это будет его супруга. Ну, смотрите, может быть, первая
1: жена, а ей некуда было уйти, может быть, у них там были дети, может быть, там куча всего а вторая жена он понимает ты на нее один раз руку поднимешь и она встанет и уйдет угу. потому что я не очень верю что мужчина не может себя сдержать Совершенно он верно. себе позволяет это делать с теми кто позволит
3: кто позволит или кто но ну, если жена как, да, как он считает то есть о чем мы с вами говорим что все-таки фактор когда человек работает над своими эмоциями и сдерживание это факты эмоциональной как бы воспитанности, он просто не обсуждается. Если все-таки происходит ситуация, и нет абсолютно в дискурсе, что мужчины жестоки по определению, им надо сбрасывать свою агрессию, для этого они находят
1: жены и их бьют. Да, кстати, Лариса Ивановна, сейчас ситуация в стране не самая простая, экономические проблемы, там люди теряют работу, раздражение в воздухе, там метро, там и так далее. А вот расскажите, как это все может отразиться на... Агрессии на домашнем насилии
3: обязательно будет отражаться, потому что мы не живем вне социума. Все это будет приноситься и действовать по схеме. Схема перенаправленная агрессия. Муж приносит, выдает эту порцию жене, жена, детям. Дети, домашним да, животным, да, если они есть, да, круг замыкается.
2: Лариса Ивановна продолжит объяснение буквально через 4 минуты. Никуда не переключайтесь. Будем принимать и ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Через 4 минуты после рекламы и выпуска новостей вернемся.
6: И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро. Жестко. Жестоко на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени.
0: Елена Ханга В поисках истины
1: И мы продолжаем говорить о домашнем насилии. Перед тем, как уйти на рекламную паузу на новости, наш гость Лариса Иванна Бедова а, объясняла нам, как внешние факторы могут заставить вполне себе нормального мужчину стать домашним агрессором. Арсенан, угу. вот расскажите о, о вот,
3: перенаправленности так, агрессии. Еще раз, да, мы произнесли тезис, что не все так просто в нашем обществе, и агрессия по факту, она свойственна всем, живым особям, и мужчинам, и женщинам. То есть она является и защитную функцию в себе, она важна. И есть терминология психологически очень как бы выверенная, она называется перенаправленная агрессия. Если человек не знает механизмов или не может регулировать в себе это возраст настоящей агрессии, он ее сбрасывает на человека близкого, но который менее значим в его жизни. Очень частая схема, муж на жену, мы говорили, жена на детей, дети там, кто у них есть, есть домашнее животное или младшие братья и сестры, вот эта вот цепочка перенаправленной агрессии, она действует все время. Опять круг замыкается, опять это похоже на некую схему, да, круговую схему домашнего насилия, которая существует всегда. Кто должен ее прервать? По логике, да? Кому принадлежит? По определению мы говорим все время более гибкой, более... Мудрые это женской позиции, то есть уметь понимать, а, а не манипулировать. Уметь понимать, уметь расслаблять, уметь говорить, уметь противостоять, давайте об этом. Потому что все-таки, когда мы говорим таким классическим расхожим термином, женщина не уходит, потому что им страшно. Да,
1: боится Чего? уйти, да. Ну как боится уйти в неизвестность, непонятно, если у нее еще дети есть, а если ну, она да, экономически... У
2: нас вот есть смс, да. слушатели пишут, что женщина, как правило, боится остаться одной, а дети страдают mm -hmm. в результате. Если Но вот это боязнь,
3: Лариса Ивановна. Я не думаю, что это только боязнь. да? Это не страх как таковой. И вот по практике своей точно знаю. Потому что когда женщина говорит, мне страшно, да, она говорит о первом шаге. Потому что за первым шагом нужно делать второй. Я ухожу от агрессии, значит, я беру ответственность на себя. Беру за себя, на себя, за своих детей, за жизнь и за понимание ситуации. Вот этого, как правило, не происходит. То есть страх – это блокирует. Я не хочу ничего делать. За страхом или мне страшно, называется некая позиция опять жертвы. Или выбор жертвы предопределен. Там не только страх. То есть там отсутствие личной позиции. А вот о чем мы сегодня с вами очень важно должны сказать, это как все-таки мы проверяем. Начало вот этой самой патологической агрессии, которая может привести вас к очень плачевным результатам. Да? Давайте еще раз проговорим: это важно знать женщину. Да? Вы в первую очередь анализируете свои чувства. То есть вы же смотрите на себя, вы же думаете, вы боитесь супруга. Первое. Угу. Это опасно. Вы избегаете тем, Которую он не терпит uh -huh. да, То есть вы прям вот Бойтесь, все, боитесь говорить да, об этом Вы чувствуете, что не можете ему угодить И так постарался, и так постарался И это сделал И все время недовольство Все время раздражение Все время пренебрежение идет Вы чувствуете себя плохо Вы чувствуете себя плохой Вот это вот детское чувство Я плохая Меня заслуженно унижает, Я плохая
1: А, я сама виновата
3: Я сама что-то не сделаю На вопрос, кто сошел с ума, я или он Это, конечно, я Uh -huh. да? И последнее вы чувствуете просто бессилие, эмоциональную пустоту Вот за бессилие скорее да, я буду как бы браться и анализировать, вот, нежели за страх Страх это все, защита, и вы там понимаете, что женщина защитилась от вас Хотя фобии достаточно быстро отрабатывается в терапии а вот с ощущением бессилия, то есть у меня нет сил или я не вижу в себе возможности как личности противостоять чему-то, это довольно-таки сложная история. Почему? Потому что к ней приводят пренебрежение и агрессия. Как вы понимаете, что вами пренебрегают? На вас кричат, вас просто унижают, вас все время критикуют, с вами обращаются плохо и вам стыдно. Когда приезжают ваши родственники, мужа как будто как бы завели, он еще хуже и хуже обращается с вами, а вам еще стыд, как бы стыднее и еще больше да, перед вашими близкими или перед вашими друзьями. Игнорируется ваше мнение. То есть вам просто не дают ни, ни сказать, ни выразить что-то, что вы хотите, принижают ваши достижения и винят вас во всем. Это ты во всем виноват. Вот эти факторы пренебрежения и, конечно, агрессия. В чем она выражается? Вы, вы оправдываете супругу Вы говорите, он обладает у меня очень таким непредсказуемым, крутым нравом Он у меня такой, он у меня мачо, он у меня настоящий мужчина Это некое оправдание -за Он котором... много работает, он да, устает, да, да. его можно <как> понять ну, Он бьет вас, он угрожает вам, он угрожает вашим детям Он грозит покончить жить самоубийством, если с вами вы что-то там предпримете да? Он портит, ломает ваши вещи, он крадет ваши деньги Это все факторы агрессии в семье или который начинает как ком нарастать и может приводить к очень плачевным исходам. Да. Давайте примем телефонный звонок. 8 800
2: 200 9702. 02. Телефон прямого эфира. У нас на связи Александр.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Здравствуйте Александр.
0: Ну, я понимаю, что там э, собрались такие инвестипажки, вот, я редко слушаю, извиняюсь, вашу программу, поздновато, да? Вот, но вот теперь к вам дозвонился. А, у нас как-то так принята, европейская такая система, что женщина во всем права. Все остальные так как-то никто, вот, только женщины, да? То есть такое вот отношение, то есть изначально виноваты только мужчины. Вот. По психологии говорить такие вещи, вот чисто какие-то или фридистские, или какие-то европейские науки, я не знаю, очень сложно так это. Не, не по-русски, скажем так, фразы такие выстраиваются. Вот то, что там про унижение и все такое прочее, огромное количество, я, например, вижу вокруг, э, скажем так, против мужчин. мужчин в униженном состоянии, огромное количество. Особенно в провинции, у нас, где работы почти нет, женщины. Легче найти работу. Особенно чиновниками там... Ну, вы много знаете мужчин,
2: которых бьют женщины. Вот бьют, вот домашнее насилие, если знаете, говорить об
0: этом... Домашнее насилие психологическое. Особенно, когда у мужчин практически нет работы, да, а женщина в основном, как бы, да, вот она вроде бы там грядки полет там, да, ну, своим хозяйством, если живут, выживают как-то там, да, то есть у нас чуть не половина народа живет, вообще-то, ниже, вот, а где-то четверть вообще непонятно, на что живет, вообще нет работы, вот, в провинции особенно. Вот, то есть, поэтому у нас немножко какие-то разные чуть-чуть понятия бывают, особенно когда про Москву говорят. Вот, и понимаете, то есть есть, например, люди, вот недовольные, да, вот особенно женщина, вот перед вами тут час был, да, допустим, там явление такая была, вот, и недовольные, понимаете, они партию такую практически создают, вот мы там, ешь только российское, понимаете, то есть а, мы рады бы, если бы нам принесли бы что-то, да, мы бы рады и это съесть. Я, например, не скрываю, допустим, да, я тоже ел просрочку. Но
2: это, подождите, Такое. это немножко из другой серии, то есть санкционные ну, продукты, нет. это, да, не, это не, не, немножко не про другое.
0: То, про то, что 90-е годы, и вот сейчас, да, время от времени это, э, ну, просто это продолжается, какие-то вот такие моменты, особенно в странице да, то есть все... Развалили все колхозы Все, просто вот сказали Нет, колхозов больше не будет как вот, это ми...
1: Какая связь между Но вы имеете да.
2: в виду, что женщина Женщины... начинает давить на Мужчины мужчину Которому мужчинами. работать? мужчинами
0: Особенно, когда мужчина все время дома Понимаете, дома Когда он на работе, он пошел Там все своим чередом идет, да? А когда мужчина дома И всегда его
1: видят И видят все,
0: ну как бы Скажите, было...
1: это ваш случай? Вот только честно Ну, частично
0: я помогаю, там, да, сама женщина, ну, у меня жена, в смысле, вот, я уже на разведенке, понимаете, то есть у нее тоже проблемы были такие, допустим, да, тоже недовольна была мужем прежним, вот, ну, просто, ну, как бы, вот, ребята, ну, вроде надо помочь, и приживалов у нас намного больше, а есть огромное количество мужчин, которые, извиняюсь за выражение, ну, просто на территории находятся, вынуждены находиться на территории жены, потому что, ну, скажем так, родину продали. Помните, как в гараже там, да? Родина продала в гараже. Понятно. Понимаете? Они остались без жилья уже.
3: Спасибо, Александр, за ваш звонок. Ответить можно? Да, да? пожалуйста, а, Все-таки э, спасибо еще раз. Если вы внимательно слушаете меня, я еще раз повторю. да? Во всем мире дискурс, что женщина всегда жертва, а мужчина всегда агрессор, признан устаревшим. И я с этого начала. У нас есть формы. Сегодня мы говорим о классических случаях. Они есть приведены. классической физической агрессия, которая приводит нас к летальным исходам. Мы это обсуждаем. Это не исключает скрытой, манипулятивной, психологической агрессии, которые проявляют женщины. Мы об этом сказали. Да. В чем это выражается? В скрытом управлении, в манипулировании, во внушении, в игнорировании, в обманах. Женщины иногда это используют как оружие противостояния, но иногда жертва это использует как момент нападения, за что получает агрессию явно.
2: Лариса Ивановна, у нас тут буквально 30 секунд остается. Можем вот как сказать, что,
3: что нужно женщине сделать, чтобы не стать жертвой? уважать себя, чувствовать себя личностью, уважать себя, думать о себе и не бояться. И не бояться, да, конечно. Отвечать на вопросы главные. Никто ради кого-то или не за счет чьей-то, а ты есть самостоятельное. И это никак не выражает твою эмансипе, это говорит как раз о тебе как о ценности. Ты как человек, и ты как личность. Если ты научишься это делать с собой автоматически, ты будешь уважать и людей, которые вокруг тебя, соответственно, это будет и в воспитании детей выражено, и, конечно, в любви и уважении к своему супругу.
2: Спасибо. Я напомню, что у нас в студии сегодня была Лариса Ивановна Бедова, психолог, психоаналитик, член Российской психотерапевтической легии. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru.
1: Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич.